0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de Confianza en Deportes, en tu cancha, y ahora con una noticia bastante especial, una sorpresa, también nos podrán encontrar en formato de podcast. ¿Cómo, cómo vemos eso chicos? ¿Cómo vemos?
1: Increíble, vayan a seguirnos eh, en tu cancha, el vaso rojo también, y el link va a estar también en la descripción, y de una vez, antes de que avance el video, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, aquí en YouTube, denle like al video, compártalo con sus amigos. Ernesto, ¿tú qué opinas de este nuevo formato?
2: Una gran innovación, ¿eh? Una gran innovación por parte de ustedes y, bueno, esperar que nos vaya muy bien y pedirle a todo, todas las personas que nos están viendo que, pues, lo chequen en Spotify. Yo ya estoy suscrito. Bueno, seguí la, la, la playlist, entonces, todo bien.
0: Es, es podcast, nada más, es podcast. No, sí, perdón.
2: Perdón, no, perdóname.
0: <risa> bueno, después de este Inter eh, tan pues, bueno para el canal y para todos ustedes, les presento. Bueno, no, no son desconocidos para ustedes. Contamos con la
1: participación
0: de Julio de Vela.
1: Hola a todos, bienvenidos.
0: Y como ya es costumbre, Ernesto Balcaza. ¿Cómo estamos, Neto?
2: Hola a todos, ¿todo bien por acá? ¿Ustedes cómo están?
0: Pues bastante, bastante bien. Espero ustedes en casa, en público, se encuentren de maravilla. Y pues nada, para empezar este vaso rojo, el tema va a ser la liga española. Nuestras predicciones, qué pensamos, cómo va a estar la tabla, qué equipos descenderán, qué equipos ganarán, o bueno, son candidatos a ganar. Y pues nada, empecemos con el vasito rojo, señores.
1: Bueno, como mencionó Arinobu al principio de este video, estaremos dando nuestros pronósticos de cara a la temporada 2021 de la Liga. Y creo que va a ser una temporada muy interesante. La verdad es que mmm, siento yo, a reserva de lo que piensen ustedes, que la Liga tiene un fenómeno muy extraño. Y es que incluso pasando por malos momentos, el Barça es campeón. Es, es muy difícil que el Barça, aunque esté pasando por momentos difíciles, valga la redundancia como lo está haciendo en la actualidad, no compita por la liga y quisiera preguntarte Ernesto, ¿cómo ves al equipo? Eh, de cara a esta nueva temporada ya tuvieron su primer partido amistoso el día de ayer, ganaron 3-1 eh, Semedo fue capitán muy merecido, un jugador histórico para el equipo y quisiera ver qué piensas qué, cuáles son tus sensaciones, también tenemos esta polémica de que Vidal y Suárez están siendo despedidos por la puerta de atrás básicamente, pero quizás esto termina siendo bueno para dar paso a jugadores jóvenes y jugadores que merecen más oportunidades con el primer equipo. ¿Qué piensas?
2: Pues bueno, sobre lo que dijiste, primero de que el Barça siempre compite en la liga, es cierto, pero yo creo que el Real Madrid también en los últimos años ha hecho puntuaciones bastante mediocres, por decirlo de alguna forma, y eso ha hecho que el Barça pueda ser un, o sea, pueda dominar España o haya podido dominar España sin ser el, el mejor Barça, ¿no? Y eso pues desencadenó en, en lo que ya todos sabemos. Y en cuanto al Barça en general, yo creo que digo, dijeron que iba a haber una revolución y desde el 28 lo único que ha pasado es vender a Rakitic regalado y casi se va Messi, es lo único que ha pasado. No ha habido realmente una revolución y pues la verdad no estoy nada, nada este, ilusionado con el Barcelona esta temporada. Yo creo que la parte que más ilusiona o lo único que me podía llegar a ilusionar es los nuevos talentos como son Ricky Puch, como son ayer Tenkao tuvo un muy buen partido, Pedri también muy bien. Entonces yo creo que es lo único que me ilusiona desde Barça. No creo que sea campeón, pero va a luchar porque nombres tiene y... Y esperemos que mejore. Ojalá pase un milagro y, y, y se
1: gane la liga, ¿no? Arinobu, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves al, bar, al Barça de, de cara al inicio de esta nueva temporada?
0: Yo concuerdo contigo. Siento que, sea el año que sea, tengan las crisis que tengan. Siempre luchan por un buen lugar dentro de los primeros cuatro, tres. Honestamente, yo no me quiero ilusionar eh, ver los campeones pero sí considero que pueden ser candidatos al top 3, top 4. No sé, es, es muy complicado ahorita dar una, pues una predicción, sobre todo cuando nada más han tenido un partido de pretemporada. Entonces, a mí me gustaría esperar un poquito más para ya eh, tener un, un argumento bastante firme. Pero, pero creo que son candidatos a un top 4.
1: En la parte alta de la tabla, eh, la lucha va a ser interesante, pero siento yo que a diferencia de otras ligas, como podría ser la Premier League, eh, no sé si esté siendo muy duro a mi percepción, pero quizás es para ver quién es el menos malo. no, A lo mejor el que está teniendo una menos mala temporada, porque siento que equipos que antes a lo mejor podían competir un poco más, como el Atlético de Madrid, están perdiendo un poco... Ya, no sé, siento que ha pasado un poco de moda esta cuestión de, del Cholo como el entrenador que venía a incomodar a los rivales y que con puro carácter, más que nada, podía sacar adelante los partidos. Creo que se ha vuelto un poco predecible y poco a poco algunos equipos eh, han descifrado quizás la forma de neutralizarlos. No, no digo que hayan dejado de ser un rival incómodo complicado, pero creo que ya no son lo que eran hace algunas temporadas. Y en la parte del Real Madrid, Creo que es un equipo fuerte, pero tiene muchas debilidades y lo pudimos ver en, en parte del final de la liga pasada. Eh, lo vimos contra el City. Entonces, por eso siento yo que sería más una competencia de ver quién es el que menos mal está, más que una competencia por ver quién es el mejor y una lucha tan intensa. Y siento que quizás un equipo como el Sevilla se podría beneficiar de esto. Me parece que la temporada pasada tuvieron un buen desempeño. A lo mejor no... Tampoco son el mejor equipo porque los vimos perder poco a poco gas a lo largo de la temporada pasada también, pero tienen jugadores importantes que podrían representar, pues, una nueva lucha, una nueva generación y creo que de ahí terminaríamos de contar los equipos que podrían competir por los primeros cuatro puestos, ¿no? No sé qué piensen, no sé qué pienses Ernesto, si crees que alguien más se pueda colar a esos cuatro puestos, porque evidentemente hay equipos que podrán pelear. Europa League y esos aspectos, pero no siento que haya candidatos tan claros a competir por Champions.
2: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el, el nivel en general del fútbol español en los últimos años ha bajado a comparación de, de por ejemplo, de 2010 a 2015, el Barça y el Madrid eran equipos que hacían noventa y tantos puntos en la liga y así. Y hoy en día, pues... Eh, se ganan las ligas con menos puntos y se dejan más puntos en otros, en otros lugares donde no se dejaban. Y muchos dicen que es porque ha subido el nivel y los equipos han subido. Yo creo que más bien los de arriba han bajado el nivel. Como bien dijiste, el Atlético de Madrid baja mucho su nivel. El Barça y el Madrid ni se diga. Porque mucho se habla del Barça, de la crisis, de todo. Obviamente hay una crisis, obviamente hay problemas. Pero pues el Madrid no es como que esté en su mejor momento. El Madrid, yo creo que... Eh, ganó la liga pasada a base de penales, no digo que no hayan sido simplemente muchos de los partidos los ganó 1-0 con penales entonces digo no es no habla de un buen funcionamiento y además eh, hablabas del Sevilla Sevilla es un muy buen equipo sin embargo creo que no tiene el, eh, el vestuario no tiene tantos jugadores como para afrontar eh, Champions y la liga y por eso siempre termina en Europa League pero yo creo que el top 3 sería Barça-Madrid y entre Atlético y Sevilla. Y también hay que hablar un poco del declive del Valencia, que también está vendiendo jugadores regalados y, y pues también tiene una crisis institucional importante, ¿no?
0: Eh, siento que la rivalidad entre el Barça y el Madrid no va a ser entre el que esté menos mal, sino el que el que cometa menos errores durante la temporada. Creo que eso es algo que se pudo ver la temporada pasada, y creo que va a ser lo mismo aquí. Los dos tienen plantillas de millones, millones de euros de pero no lo han sabido aprovechar, no lo han sabido demostrar, y lo único con lo que se pueden basar es eh, evitar los, los errores. Creo, creo yo que ahí va a estar la, eh, pues la lucha entre esos dos. Siento que el Atlético igual que ustedes lo dijeron, está un poco estancado. Creo que... o sea Estancado en un lugar bueno. No, no, es que, no es que sea un equipo fácil con el cual competir, pero tampoco difícil por lo que hemos estado viendo. Entonces, yo creo que en el top 3, a mi parecer, el Sevilla estaría ocupando el, el lugar del, del Atlético. Madrid, Sevilla y, y Barça, a mi parecer.
1: Mencionabas, Ernesto, una cosa muy interesante de la temporada pasada entre el Madrid y el Barça. Y básicamente el Madrid gana la liga porque el Barça, o sea, el Barça pierde la liga, siento yo, más que, que el Madrid la haya ganado. Eh, pero, ¿crees que si este Barça, que muchos apodan el peor Barça de la historia, o al menos el peor Barça de la época reciente, hubiera ganado esa liga? ¿Se estaría viviendo una crisis similar en el Madrid a la que se está viviendo en el Barça? ¿O crees que la exigencia o la expectativa es diferente en ese aspecto? Y quizás los problemas que tiene el Barça acumulado ya de ciertas temporadas para acá han agudizado la situación que hoy en día están viviendo.
2: Eh, yo creo que el Barça tiene algo muy en contra, que es la prensa. Eh, sea esport, sea mundo deportivo, este, tiene intereses. Al final del día hay intereses ahí y se puede ver cuando el Barça... Está medio mal, eh, plantan la semilla, ¿no? Por ejemplo, le ganas, creo que el primer, no me acuerdo contra quién fue el primer partido de Setién, pero ganó 1-0 con 70% de posesión y quién sabe cuántos pases. Y ahí plantaron la, la duda, le, ¿no? Este, nada, más, nada más tocan para atrás, nada más, o sea, ahí está la duda, ¿no? Y ya que el Barça pierde en, en creo que fue en Valencia, eh, ahora sí atacan a Setién y dicen que, que no vale para el Barça y quién sabe quién. Entonces yo creo que... La diferencia entre el Barça y el Madrid es la fragilidad del Barça ante la prensa y los intereses que hay en, en la prensa se puede ver muy claramente. Entonces yo creo que si el Barça hubiera ganado la Liga no habría sido tanto, pues, hubiera sido normal, digo, no hubiera habido una crisis tan grande como la, como la que hay actualmente en el Barça, pero en el Madrid yo creo que no hubiera habido por lo mismo de que hay muchos intereses en el, en el Barcelona y, y la prensa, en la prensa se denotan mucho.
1: En el caso de la media tabla, en el Granada fue una grata sorpresa la temporada pasada. Fue un equipo que anduvo eh, pasando por ahí por primeras ocasiones en los últimos años. Venía de ascender y compitió bien. Villarreal pues es un equipo que también ya tiene un poco acostumbrados a estar peleando esos puestos. Y como mencionas, el Valencia creo que corre el riesgo de ser la gran decepción esta temporada, ¿no? han debilitado muchísimo al equipo, el proyecto también ya lleva tiempo sin ser un proyecto realmente válido sostenible, y a mi parecer es uno de los candidatos a decepcionar más, junto con el Betis. El Betis, sin duda alguna, creo que fue una de las grandes decepciones la temporada pasada, y evidentemente el proyecto de Pellegrini ilusiona, pero creo que sigue sin convencer, ganan 1-0 apenas en esta primera jornada con un gol al 94%, entonces, creo yo que esos equipos podrían ser las decepciones y que habían tenido buenas temporadas en la época reciente, ¿no? ¿Qué creen ustedes que vaya a estar pasando en esta media tabla a lo largo de la temporada de la Liga? ¿Tú qué piensas, Arinu? Yo
0: pienso que sí podrían ser los equipos más decepcionantes, pero no creo que lleguen al nivel de, de abajo de la tabla, o sea, en peligro de descenso. Tienen, tienen, digamos, un equipo de trabajo o un plan de trabajo bastante huango, a mi parecer, nada eh, sostenible, y eso es lo que les, les ha llevado a estar aquí a esta decepción, a mi, a mi parecer.
1: ¿Tú qué piensas, Ernesto? ¿Qué, qué ves para media tabla?
2: Eh, bueno, hablabas del Valencia Yo creo que va a ser una temporada muy complicada Para los aficionados del Valencia Porque te digo, hay una crisis institucional eh, La afición ya no quiere al presidente eh, Salió Parejo Y creo que Parejo no quería salir Y luego salió también Ferran Torres Diciendo que Parejo no era un buen capitán O sea, muchas cosas Entonces yo creo que sí, el Valencia Se le espera una temporada complicada Y en cuanto al Betis pues yo creo que desde la salida de septiembre del Betis no ha, no ha sabido levantar los entrenadores que ha tenido. Y yo creo que el Betis sí va a dar una buena temporada. Yo creo que Pellegrini lo, lo va a hacer bien. Y bueno, hablando en, de la mitad de la tabla, eh, yo creo que el que tiene que levantar a comparación de la temporada pasada es el Celta de Vigo. Tienen un muy buen plantel y no puede ser que estén peleando pues, el descenso entonces yo creo que Villarreal, Celta, Betis van a estar ahí en media tabla pegándole tal vez a Europa League.
1: Va a ser una buena temporada para Diego Laines? ¿Creen, ¿Creen ustedes que, que Laines pueda explotar su talento? Vimos que ya tuvo minutos en esta jornada y se habla mucho de que Pellegrini le ha prometido tener un rol mucho más importante, pero ¿creen que tenga las condiciones para poder sobresalir en este momento de su carrera en, en la liga por cuestiones físicas quizás? Eh, de experiencia, no sé, ¿creen que esté preparado para asumir un rol importante en un equipo como el Betis?
0: Yo creo que sí. O sea, es joven con buen, buena salud y, y digo, hemos visto, o sea, sí, güey, buena salud, en buena forma, eso me refiero. En, hemos visto ejemplos de jóvenes talentosos que la han roto en grande en otras ligas por ejemplo, Mbappé, digo, tampoco es que esté comparando a, a laines con Mbappé, pero digo, no cuesta nada soñar, ¿verdad? Entonces creo que el proyecto de Pellegrini le puede añadir cierto toque picante a este Diego Lainez. Espero yo que al fin le den la oportunidad que tanto se, se le ha estado negando y y pues ojalá, yo, yo sí espero que, que, la, que lo rompa.
2: Mm, yo creo que, a comparación de Laines que llegó a Europa, yo creo que es un jugador totalmente diferente. Desde mi punto de vista, digo, no conozco a Diego Laines, pero desde mi punto de vista, yo creo que siempre ha sido un jugador el mejor de su equipo, el, el crack, el que le pasa en el balón, el que se burla a todos, el, el, el más importante del equipo. Yo creo que eso le pesó llegando a Europa porque lo que yo veía de Lainez era mucho individualismo, mucho conducir el balón de más, no pasarla rápido y así. Yo creo que con el tiempo que ha estado ahí en Europa, se ha dado cuenta que pues, hay que tocar más el balón, que es más rápido, que no siempre hay que conducir. Entonces, yo creo que también físicamente ha, ha crecido mucho, se ve un poco más fuerte. Entonces, si le dan continuidad y confianza, es un jugadorazo, eh, tiene muchísima técnica y yo creo que tiene una muy buena mentalidad. Entonces, todo dependerá de, de la continuidad y de, pues, también un poco de suerte y chance y pueda eh, pues, romperla. no
1: Y pasando a la parte baja de la tabla, creo que también va a ser interesante. Mencionabas el caso del Celta de Vigo la temporada pasada y cómo no se puede permitir estar ahí una vez más. Pero creo que los equipos que, que han ascendido esta temporada no lucen tan fuertes. Eh, creo que hay posibilidades de que regresen rápido a, a la liga de ascenso y también siento que un equipo que podría, estoy un poco indeciso en dónde colocarlo, pero siento que siento y me gustaría evidentemente que fuera una sorpresa grata sería el Valladolid. Eh, me gustaría que el Valladolid pudiera pelear un poco más arriba en la tabla que preocuparse por cuestiones de abajo, porque creo que la temporada pasada también en ciertos partidos demostró cosas interesantes, evidentemente a lo mejor no está para competir contra equipos como el Barça o el Madrid, pero creo que hay cosas interesantes dentro de ese equipo que podrían dar una grata sorpresa, pero no sé ustedes a qué equipos vean este año peleando por el descenso, eh, no sé cuál sea su percepción, ¿tú qué piensas
2: Ernesto? Eh, bueno, yo creo que tienes razón. Los tres que ascendieron no tienen gran nivel como para eh, hacer más puntos que, que la mitad de la tabla. Eh, van a estar peleando ahí los puestos de descenso, 100% seguro. Tal vez el Elche esté un poquito más arriba, pero los demás, yo creo que el Cádiz y el Huesca, eh, lo normal sería que descendieran. Y algo interesante a comparación de, las, eh, de la temporada pasada hablando del Barça y algo que podría beneficiar al Barça es que la temporada pasada descendió el Español de Barcelona y el Español de Barcelona de, desde mi punto de vista el único partido que jugaba bien en la temporada era contra el Barça y siempre era un rival difícil para el Barcelona y sobre todo ir a, ir a su campo era muy difícil, a Cornellá. Y, y bueno eso es un punto positivo para el Barcelona que tiene un rival menos y en cuanto a la, al a los últimos de la tabla, yo creo que Elche, Cádiz eh, y Huesca van a estar ahí seguros y, y tal vez haya eh, alguna otra sorpresa como la hubo de la del español ¿no? de, la, para, de la temporada pasada.
1: ¿Tú qué piensas, Arino? ¿Bú? ¿A quiénes ves ahí peleando el descenso este año?
0: Yo, el, el equipo que más me preocupa que acaba de ascender es el Elche, ya que el proyecto que los hizo ascender lo tiraron toda a la borda. Cambiaron de técnico, de jugadores. Entonces, no creo que con el nuevo proyecto que, que tengan, la vayan a, a lograr, ¿sabes? Eh, los otros dos equipos, que igual de, desde la temporada pasada me daban un poquito de mala espina, era el, el Eibar y también el Alavés. Siento que a pesar de que el Celta quedó hasta abajo salvándose de, del descenso, siendo que, y lo dijo Neto hace rato, van a dar la sorpresa, o esperaría ya yo, no creo que estén en riesgo a través de descenso, y, y es por eso que mis tres son el Elche, el Alavés, y el, el Eibar.
2: Este, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Arinobu Okamoto, de Leibar, eh, yo creo que es un, es un equipo que, con su entrenador eh, José Luis Mendilíbar, eh, arriesga en todos los partidos, juega de tú a tú. Y yo creo que es un rival que, para los equipos grandes o los equipos de, de, de arriba de la tabla, siempre es, es un buen rival para, eh, para jugar contra ellos porque adelantan mucho la línea y ganan muchos espacios y contra equipos que pues tienen mucho nivel como el Barcelona o el Real Madrid pues siempre se ven afectados entonces yo creo que Leibar también puede sufrir ahí esta temporada
1: pues va a ser muy interesante ver esa lucha creo que también como menciona Arinowel a la vez podría estar peleando ahí abajo y, y va a ser interesante también lo que mencionan ambos de Leibar ver si realmente el proyecto da para pelear por el descenso o para pelear quizás sorpresivamente posiciones de media tabla. Y bueno, vamos rápidamente en un enlace internacional por primera vez en El Vaso Rojo. Estamos estrenando este nuevo formato con Emilio del Villar y Andrés del Villar que se encuentran en Tampa, Florida y nos van a dar sus predicciones de cara a esta nueva temporada de la Liga 2020-2021. Vamos con ustedes.
3: Muchas gracias. Hola, Julio. Un saludo a toda la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? Estamos aquí desde Tampa saludándolos y les traemos con ustedes la predicción. ...de la temporada 2021 de la Liga Española. Eh, les traemos top 4, les traemos sorpresas, les traemos quiénes van a descender. Así que, con ustedes, mi hermano Andy.
4: A ver, este año la Liga va a ser este, bastante interesante. Siempre lo es. Al final la gente dice que siempre es entre dos equipos, pero la Liga siempre se sigue hasta el último partido. Eso lo hemos visto en los últimos años. Eh, yo siento que va a haber cuatro... El, el top 4 de este año va a ser... Barcelona, Madrid, Sevilla y Atleti, el orden de eso no está completamente descifrado porque va a ser peleado, sin duda. Yo siento que el Barcelona fue humillado, eh, la pasaron mal, así que, que va a ser un equipo fuerte, sin duda, el Real Madrid siempre va a estar ahí. Eh, los jugadores jóvenes del Madrid, las jóvenes promesas van a ser, ya no son tan jóvenes, ya tienen más experiencia, lo van a ser complicados. Luego el Sevilla, siento que va a ser la sorpresa más grande. Eh, eh, mi compañero te va a explicar por qué.
3: Claro, no. Eh, al final, el Barça es el que va a tener el poder de decir la liga. Va a decidir si va a ser un equipo grande y se si va a hacer notable. Y jugadores como Grisman, Anzufati y todos ellos van a tener más protagonismo. O si van a depender de Messi otra temporada y van a fallar como lo hacen, como lo hicieron la temporada pasada. Eh, claro, el Sevilla, la sorpresa, eh, empató en puntos con el Atlético de Madrid la temporada pasada pero se quedó corto por diferencia de goles, claro, eh, esta temporada el Atleti no muestra nada nuevo, nada, nada prometedor, mientras el Sevilla tuvo un fichaje, unos fichajes de hecho en, en verano, este, bastante grandes, bastante, bastante prometedores que se adaptan al juego de ellos, uno de los más grandes, claro, Iván Rakitic, eh, sale de Barcelona para ir al Sevilla, y pues prácticamente es una buena temporada para el Sevilla, eh, parece que sí, eh, le puede quitar lugar al Atleti, incluso de tercer lugar y definitivamente un equipo de Champions tuvo bastantes logros. Luego vamos con las relegaciones, eh, Celta, Cádiz y Huesca es nuestra proyección. Eh, el Huesca repite la historia, el Huesca asciende y desciende, es algo muy común de este equipo, se mantiene ahí entre los dos, pero no logra permanecer en el nivel de primera.
4: El Celta es un equipo que ya la pasó mal la temporada pasada, estuvieron a punto de estar fuera. Y ya lo se les pone más viejo, va a haber un momento, ya no puede salvar ese equipo. Al final también perdieron jugadores, así que eh, nos queda claro que el Celta va a ser uno de los equipos que puede descender. Y por último,
3: el Cádiz. El Cádiz simplemente no está a nivel de primera, es, es un equipo pues ya saben, de segunda eh, pasó a penitas y pues no, no promete mucho esta temporada. Eh, se la pasamos de vuelta, muchas gracias. Eh, un saludo a todos los que están viendo aquí. Eh, con ustedes de vuelta a Ciudad de México.
1: Muchas gracias Emilio y Andrés por sus predicciones. Estaremos muy atentos a lo que mencionan y daremos seguimiento particular a ver si alguna de estas cosas se termina cumpliendo en esta nueva temporada de la Liga. Pues bueno, no sé si quieran agregar algo más a este video antes de despedirnos.
0: Nah, fue, fue un gusto platicar con ustedes sobre esta prometedora liga y espero les haya gustado el análisis, pronóstico y opiniones a nuestro querido
1: público. Pues muchas gracias por ver este video, esperamos que les haya gustado y si fue así no olviden darle like, suscribirse, también... Recuerden que ya estamos en Spotify, vayan a seguirnos en esa nueva plataforma para escuchar un nuevo podcast todos los lunes en el Vaso Rojo, hablando entre amigos sobre temas de fútbol. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que estarán apareciendo al final de este video y de igual forma están abajo en la descripción. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.